0: Time o tempo agora, meus irmãos! Vamos fazer isso! Nós vamos trabalhar juntos! Vamos! Remove any
1: dots in your head! It's us, or them! Move it! Move it!
2: Estamos ao vivo e voltamos, hein? voltamos com o Overtime, edição de número 72 aí, prazer, né? É, meu nome é Pietro Cardoso, Pietro Santiago Cardoso, That's estou... Good. É, aqui de volta, depois de um longo tempo, né? mais de um mês, que a gente não, não faz um programa aí, porque também estava nessa transição aí, se S2 vai lançar, não vai lançar. Também teve a Pro League praticamente só de, 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 grande, de grande evento internacional, que, que terminou com a Mouse E é isso que a gente vai falar, inclusive, no programa de hoje, vamos falar da, da campanha da Mouse aí, vamos falar especificamente também do, da campanha dos brasileiros, como a gente está vendo essa temporada da da Imperial, da Fúria e da e do BBR, né, que foram os times que jogaram aí a Pro League. Mas antes da gente começar a falar, eu vou convidar os meus queridos amigos a se apresentarem. Primeiramente, uma boa noite para o Igor. E aí, Igor, tudo bem? Boa noite não, né? Boa tarde. É, então, eu ia falar isso, é. falei, eu tô distante eu tô de São
0: pe... Paulo, no... mas Mariana. será que eu tô num fuso horário diferente, eu
3: assim? Já tô <risos> bem... Na Austrália, é, eu já tô me preparando é. já.
0: É, então, boa, muito boa tarde aí pra quem tá, tá nos acompanhando, Pô, faz falta demais o overtime, porque às vezes a gente quer falar umas coisas e não tem a plataforma pra falar, né? É. Então, a gente tá aí de volta, para assim, se... Deus quiser, para falar muita coisa ácida e correr risco de entrar na geladeira como sempre, né?
2: Calma, calma, isso, isso, entra, entra devagar, entra manso. Ah, oh, opa, <risos> lá é ele. Ô, oh, boa tarde, bom dia, boa noite, né, se você estiver ouvindo mais tarde, mas fala aí, Benivê. Bom menino, dia, boa primeira... noite, boa
3: tarde aí e... Estamos aqui, né, depois de um longo período sem overtime, aí, falar das, das últimas notícias aí, o maravilhoso desempenho do Counter-Strike brasileiro a nível internacional, a <risos> fim da ação pro League e também do CSGO, né, jogo que nos deu tantas alegrias aí ao longo de mais de 10 anos, um momento de sentimentos mistos, pelo menos da minha parte, né, um pouco triste em relação ao fim do CSGO, mas ansioso pelo futuro nos reserva cs 2
2: Exatamente, e também estamos aqui com o Vaz Fala aí, Vaz, tudo bem? Tá tudo certo? Você não tá com alergia, cara?
3: Tá
1: aqui, né? Hum.
2: Acordando
1: cedo aí, né? Trabalhado brasileiro depois,
2: é, depois daquele almoço bate aquele sono, né? É mentir pra mentiroso
1: Não tem jeito, mas boa tarde aí, né? Boa... Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal de casa Boa tarde Pietro, BNV e Igor É sempre bom estar aqui, né? Pra falar de CS, né, vamos repercutir aí a Pro League que aconteceu, vamos falar aí, né, ao contrário do BNV, eu tô, eu tô triste pelo, não tô triste pelo fim do CSGO, mas tô triste pela chegada de um jogo totalmente mal e...
2: otimizado, né. Car...
1: Então, é complicado aí, tô realmente assim, desolado com o que fizeram aí com o meu querido Counter Strike, mas a gente vai repercutir isso tudo aí, vamos falar um pouquinho de, de campeonato aí do cenário e tudo mais, é, então é isso, Pedro.
2: É isso, é, antes da gente falar do CS2, né, e vamos também dar, no, no finalzinho ali, dar uma passada da Blast, né, que provavelmente vai ser o último torneio né, do CS2, depois vai ser só CS2, e a gente tem três equipes brasileiras brigando por uma vaga também, mas antes, é, quero chamar vocês para falar da Maus, né, dar uma pitadinha aí que vocês acharam, ficaram surpreendidos com... Com a campanha e o título da mouse aí no, no MD5, espancou um monte de gente aí: espancou a Fury, espancou a Face, espancou a G2, é, passou pela Ence, passou pela Nave também. E, e ficou surpreso o BNV? Ou você ah, não... esperava?
3: Eu acho que ninguém esperava, né? É uma grande forma da mouse, né? Perderam pro MIBR MBR na estreia. O MBR, inclusive, foi o único time a vencer a mouse na Pro League. Acho que isso mostra um pouco do potencial dessa equipe. Mas depois a Mouse engatou oito vitórias seguidas, né? E no meio do caminho tirou a Heroic top 4. Fúria tá top 21, se eu não estou enganado. FaZe que é top 10. G2 que é top 5. Ence, Navi. E bateu com força na Navi, né? Na verdade seja dita, não, não vejo um mundo que essa final poderia ter, ter sido tão unilateral quanto foi. E... Cara... Mostra o potencial dessa mouse, né? Cinco meninos muito jovens, talvez... Se a gente pegar a média de idade, talvez fosse o time mais jovem de toda essa Pro League aí. E a molecada Playfury. correndo e dando bala, né? É, é, correndo e dando bala e, e cinco jogadores muito capazes de resolver é, rounds, né? Então, o capitão deles é, é o Siújo, ele foge um pouco da linha dos capitães que a gente tem atualmente aí no tier 1, tipo o Hooksy, uhum. o Kerrigan, o Snap... Primeiro ele não é dinamarquês e segundo ele dá muita bala, né, cara? Ele, é... ele não, não é um, um fardo, né? Não é aquele in-game leader que vai te, te deixar na mão no quesito poder de fogo, né?
2: Sim, e até que você falou do Silvio, a gente vinha falando da Mouse, né, que era, que é a base, base né? Do... A escalação base que era da, da Mouse Next, né? Que é a escalação ba da, de base de, das categorias de base da, da organização. Mas a gente achava que seria né, mais um mais pro futuro, assim, né, para o CS2, enfim. E, para mim, isso só mostra como o Silvio, apesar de ser um jogador novo, ele parece que tem uma experiência absurda já de capitão, de tier 1. Ele é, como o Beneve disse, ele é, ele é muito bom, não só em tática, né, em organizar o time taticamente, mas no quesito bala. Ele, e ele sempre também está puxando, né a, indo indo entrando na frente. Então, eu acho ele um jogador excepcional, que vai ter uma carreira brilhante e eu vou chamar o Igor porque ele falou Free Fúria, pra mim é Free Fúria, tá? Free Fúria. É... O tempo não sentou né? É... Acho que todo mundo quando viu aquele confronto, o espanco que foi, porque a Fúria não teve chance nenhuma, tava, tipo, tava, tava meio que vergonhoso, assim. É... E... Mas depois do, do que a Maus fez no restante do campeonato, acho que deu uma amenizada no, na própria torcida brasileira, falou assim, pô, os caras cara mereceram, né, o Igor?
0: É, é, o BNV até comentou da final, realmente não teve um momento que você pensou que a, a Maus perderia aquela final, mas teve um momento que você pensou que a nave poderia ganhar um mapa, sabe? E é. no jogo contra a Fúria não, não teve isso. Não teve. não teve um momento que a gente pensou assim, pô, daria pra levar esse mapa. E aí é até um jogo assim que... Isso não chega a ser uma falha também, é uma questão de um processo de evolução. Eu acho que dava pra ter, assim doeu porque a gente perdeu de uma forma que foi acapachante sabe, foi assim, foi realmente dolorosa, só que eu acho que dava pra gente ter perdido, talvez mostrando um pouco mais de reação, mas se a gente for analisar assim, não tem, com a fúria a gente sempre falar, dava pra ter feito isso, dava pra ter feito aquilo, é, 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 dava pra ter respondido dessa forma, e a impressão que a gente teve no jogo contra a Maus foi, mano, caras, eles estão tentando fazer o CS correto, eles estão tentando jogar da forma correta, só que os caras estão muito acima em bala, entendeu? Assim, e, e, então, realmente, foi uma coisa impressionante que, como o BNV falou, o tempo acabou inocentando porque aí a gente viu a campanha que a, que a Maus veio a ter. É, e, e é muito impressionante, até comentando do Silri, é, te, teve um jogo que a gente talvez conseguisse enxergar a, a Maus perdendo que foi contra a G2 e e a G2 chegou a abrir um 7x1 no primeiro mapa e o único cara que estava positivo, mesmo com a G2 espancando a Mouse era o Silvio ele, ele foi o cara tipo assim que não só taticamente, ele foi o cara que conseguiu trazer a, a, a Mouse de volta para aquele mapa e, consequentemente, é, vencer a, a MD3. Mas ele, no momento que, de aperto que, que o time dele teve, ele também era o cara que estava positivo, estava matando muito. E ainda assim carregou o time, entendeu? Então o Silvio é um caso à parte do que a gente tem aí de meta do, do game Leader Mundial, sabe? E essa mouse aí, a média de idade dos caras é, é, é 22 anos. É, e entendeu? até o... Tá um bom. É uma coisa isso, absurda.
2: Eu vou puxar isso pro Vas, porque se você é. olhar com atenção, a Mouse, né? O, o treinador também, eles têm uma mina de ouro ali na, em mãos, né? Porque são jogadores muito jovens e já campeões de uma Pro League. E entrar no CS2 dessa forma, é claro que um jogo novo sempre dá um gás para todo, todo mundo, mas é, eu acho que é um, um jeito de ser. talvez até vislumbrar uma era né, com, esse, com esse elenco tão jovem e capaz de evoluir absurdamente, né, Vasco?
1: Ah, com certeza, né, o Pedro. Os jogadores são, são jovens, ainda tem
0: né, muito...
1: Tá mutado, ainda.
0: Não tá saindo, viu, Vaz?
1: Perdão, tava, tava mutado só aqui no é, score. Tava né?
0: sabedoria que vai, vai sair, vai ficar até...
1: É, Mas é só eu, pros inteligentes. Como eu <risos> ia dizendo, né, com certeza é um time muito jovem, né, que, que tem muita lenha pra queimar ainda, né, e, e eu acho que, assim, Acho que não deveria ser, mas acaba sendo que quando você é mais jovem, assim, querendo não, você tem mais vontade, você tem mais fome de jogar, é, mais fome de, de buscar coisa nova, de evoluir e tudo mais. Né? Isso também pode servir de, de motivação, mas eu confesso que, que assim como, como todos aqui, também fiquei surpreso pelo título da Maus, acho que, que muito pela campanha né? de, 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 da equipe vencer grandes equipes né? do, do topo do cenário, né? e e fiquei surpreso, né? E já entrando assim no, no assunto da fúria, né? Assim, eu acho que dá para a gente passar um pouco de pano para a fúria, porque ela justamente foi eliminada pela Mouse, né? Que foi a, a campeã do, do campeonato depois de, de uma campanha brilhante. Mas eu acho que a gente também tem que fazer uma reflexão do, do seguinte ponto, né? Por mais que que o que, que dizem, né? Que, que falaram que o Art né? jogou 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 a partida com, com problema de saúde e tudo mais, né, e inclusive ele foi o, o que desempenhou melhor, né, na série. É, eu acho que por mais, mais que isso, a gente tem que levantar o questionamento por que que a Maus, né, apesar de ser uma equipe que está na Europa e tudo mais, por que que a Maus, né, que, que com, com nomes de menos peso, consegue ganhar e a FURIA não consegue ganhar, né, a FURIA teve um tempo de preparação lá na Europa muito, muito grande pro campeonato, sabe. É, então assim, o, que, o que me deixa assim, um pouco triste é isso, por que, que a Maus, né, por exemplo, a gente pega o elenco da Maus e a gente pega o elenco da fúria, eu acho que assim, analisando peça por peça ali, a, a fúria tem, tem nomes de mais peso, nomes de mais qualidade, sabe, o que me, o que me, me deixa um pouco assustado é por que, que a Maus consegue ter um desempenho tão bom né, num campeonato tão grande como esse, é, e a Fúria não consegue, sabe, eu acho que, que, que a gente tem que começar a olhar um pouco mais por esse lado assim. A, ao invés de também só ficar passando pano, falar que, que a Fuga perdeu para o melhor time do campeonato, tudo mais, né, e, e nessa de, de ficar falando, né, dando esse tipo de, de, de questionamento, a gente já tem aí um bom tempo que o Brasil não, não ganha nenhum título, né? Eu acho que, que com a entrada do CS2 pode mudar um pouco o cenário, um jogo novo, é, pode mudar muita coisa, daqui um ano a Fuga pode estar sendo campeão de tudo e estar tá calando a minha boca, mas no momento eu acho que, que é um momento de reflexão, sabe? De, de pensar por que que que, que um time que, que não é um time... A, a Maus não é considerado um time topo do cenário. Mas por que, que um time que não é considerado topo do cenário, mas está ali né, entre os grandes, assim como a FURI está, consegue ganhar de tanto time bom e conquistar o título, e a FURI não consegue?
2: É, aí é um, é um assunto pertinente que se levantou, porque, de fato, você, é, eu, eu não concordo muito com essa sua opinião do sente olhar elenco lado Por a lado é, de, é, de, que o, não. de que os brasileiros tipo, tem mais nome, enfim. Eu, eu acho que hoje, individualmente, o time mais, da Maltz... Mais é, nome, concordo,
0: mais, mais história. Mas o Miram... É
2: melhor do que Furi, qualquer time brasileiro hoje. É, mas, de fato, eu, eu concordo com você, não acho que a gente deve passar o pano. Eu não sou imediatista, né eu acho que tem que dar tempo para todos os times brasileiros, ainda mais no CS de hoje em dia, que é muito competitivo, e a Vitaly te mostrou isso, que, mano, só com o tempo, só você apanhando bastante pra depois você conseguir vislumbrar alguma coisa, sem assim, né, ficar mudando a cada seis meses de jogador. Mas eu acho que a FURIA teve uma boa evolução do que ela vem apresentando na, é, nos outros campeonatos na fase de grupos. Só que no na hora do Vamos Ver, eu concordo com você, mas eu acho que deixou a desejar, independente do arte se estivesse doente ou não. É, eu acho que a FURIA teve um jogo péssimo, horroroso, tanto taticamente quanto individualmente inclusive eu vou até puxar um assunto já pra vocês, porque pra mim a Fúria, né, é a panela brasileira é o time que a gente bota mais esperança mas nesse começo de temporada, pra mim o time brasileiro que melhor tá jogando melhor tá representando é o MIBR, pra mim eu vejo o MIBR com muito mais consistência, fazendo jogos melhores do que, do que a FURIA
0: Sei... inclusive que que dá, na, assim? na, na, na SL Pro League só um time ganhou da Maus, né Exatamente.
3: Perdeu depois Isso. pra mouse de, de novo, mas de qualquer Isso. forma fez um jogo muito mais truncado do que a Fúria fez. Né? Sim, então
2: sim, Eu
3: acho que o, que o que machuca da Fúria ter perdido uh, não é, ah, você perdeu pro time campeão, beleza, mas perder é 16 a 10. O que aconteceu com a Fúria ali diante Estou da nada. mouse foi humilhação, né? Uh, a, gente, a gente não teve um momento do jogo que a gente dissesse assim: quem sabe dá pra ganhar esse jogo ou dá pra arrancar o mapa dos caras o como foi completamente humilhado, velho Isso que, Sim, que é. E, e o álibi da FURA é, trocou o capitão trocou dois jogadores pô, a Malmoz também trocou o capitão e trocou dois jogadores Sim,
0: eu acho é. que o álibi que, ele, que eles mais usam é o ART tava doente é. só que se a gente for olhar que o ART ainda assim foi o que, que mais matou e tudo mais naquela partida fica um pouco assim...
3: É, se ele tivesse na plena vitalidade dele, eu acho que o resultado não seria e que não, ia ser o mesmo, exatamente ia ser dois rounds pra mais para FURA e acabou
0: é, é, lembrar que a FURIA não fez 10 rounds no total da MD3, sabe? Então isso realmente foi. não, não, uhum. teve, não teve trocação. Foi engolido. No, a FURIA a não teve reação, né? Tipo, e isso é preocupante. Porque eu acho que um time que quer ser campeão, um time que quer se portar na, na, é, com, entre os grandes, o principal ponto que a gente tem que discutir é, é ter repertório, entendeu? Tudo bem você começar um jogo mal, é igual eu comentei a própria Mouse começou o jogo contra a G2 parecia que a G2 seria a que espancaria, só que o time conseguiu, é, conseguiu ter repertório ter uma mudança de, seja lá de tática, de espírito de, de, de personalidade dentro do próprio jogo e a Fúria não conseguiu tudo que, tudo que a Fúria tentava a mouse engolia, entendeu? E aí ah, é, é, é aquele repertório
3: a miragem que você citou ali contra a G2 é, que eles saíram tomando um espanco, eles depois que virou o Ralph, o Mones não fez uma kill, cara, não fez uma e eu kill. acho que isso mostra muito como eles é, fiz, montaram um plano de jogo e anularam o um menino, né, cara e acima de tudo, eu acho que o que foi muito falado do, pelos meninos da mouse é que eles convertem o que eles fazem no treino no jogo, talvez o brasileiro não esteja conseguindo isso, cara não sei, é só a gente perguntando pra eles pra saber, realmente mas a, porra, molecada a média de idade da Mouse é exatos 20 anos tá, olhei aqui então, cara, uma molecada dessa idade, consegui manter a cabeça no lugar o na grande final ali, até na, na semifinal mesmo, o Imp Hat amassou todo mundo, segundo o torneio grande do menino, cara, isso aí é surreal eu acho eu sei, que esse título não. da Mouse tem muita coisa pra ensinar pra gente é, o, o scouting da Mouse tá em outro nível isso aí faz muitos anos, né Inclusive, tem um vídeo que eu quero recomendar pra quem entende inglês. Tem o um vídeo do Penguin, que conta a história da Sports no CSGO, né? E como eles forjaram uma dinastia, né? Claro, pro que eles se propõem, eles sempre beliscam o um título ali, aqui, vão bem em Major. E acabam sendo mais ou menos uma academy dos grandes times, né? Historicamente, venderam o para pra FaZe, uh, venderam o Oxic pra Cloud9, alguns anos atrás. O, o próprio Nico pra FaZe foi um... 400 mil dólares na época, que era um absurdo pro, pros mods do Counter-Strike é. e acho que agora a Mouse chegou num nível que uh, não vendemos os nossos jogadores pronto, acabou, a gente quer é, brigar e... por título e a gente forjou isso com, com a nossa base, cara porque do elenco deles, tem seis com o treinador cinco é da base, o único que não foi da base foi o Frozen foi pinçado pelo Kerrigan alguns anos atrás mas praticamente fez base na Mouse, né cara, porque ele chegou na Mouse com 16 anos Funcionou,
0: e isso que você falou do scout, eu acho que mais, mais até fora, fora disso, a Mouse tem um projeto que quem contratou e quem está à frente ele tem que ser exaltado, porque acho que a gente que cobra o CS aqui, depois do Major, o Silvio, a gente sabia que ele sairia da Gamer Legion, mas todo mundo aqui, eu acho que todo mundo apostava que ele iria para um time em tese maior do que. Ele. Do que a mouse, porque ele era o cara que tava assim, pô. Ele era o IGL, o IGL que tá o IGL novo e, e que te levou um time, um time desconhecido até a final. E todo mundo ficou, como assim? Ele foi para a mouse, entendeu? Então, até nesse sentido, que provavelmente um cara que, que, que ele é o líder de, de um time dentro do servidor, você tem que saber apresentar um projeto para ele, né? E assim, ele conseguiu. Ele tinha, ele tinha em tese. É, ele poderia ir para um time maior e ele escolheu ir para mouse, e tem algum motivo que fez ele escolher ir para mouse, entendeu? E isso está se provando tudo agora dentro do servidor. E lembrar que, como a gente comentou, é né, um jogo novo tá está vindo aí e o BNB trouxe a média de idade é de 20 anos, né? Então. o
3: próprio Silri tem 21 anos. Se ele jogar aí na média do Carrier, do, do Snap, o menino tem mais 12 anos de carreira, velho. É. Pô, imagino que esse cara não pode ganhar.
2: É muita e... coisa. É, eu concordo muito com o que vocês falaram. E até também que eu tava vendo aqui o histórico e relembrando os jogos dos, das equipes brasileiras, principalmente a Fúria. É, eu acho que o, hoje o problema do time brasileiro, eu não vou ser né, hipócrita de falar em termos táticos, né? Porque eu não sou nenhum gênio, mas você, uma coisa que qualquer leigo, qualquer pessoa consegue ver é se um time tá dando mais bala que o outro, né? Isso é bem perceptível. E para mim a Fúria por ela ter esse estigma de ser a seleção brasileira, de seu time, eu acho que é... Eu até lembro um play-by-play -play que eu tava fazendo da, da FURIA, e eles, mano, eles estavam diversos rounds com vantagem, eles queriam ficar trocando tiro, e pra mim hoje esse é o principal prob problema da, das equipes brasileiras. Eles não estão no mesmo nível de, de trocação de bala do que muitos times europeus. E eu acho que eles querem muito essa... É uma coisa do brasileiro, né, de trocação nata. Mas, por mim, é isso que o, o Mi faz tão bem, que a, se a Fúria fizesse, ela daria um passo melhor. Ela joga muito em, em posição de vantagem, em trocação de kill, em fazer é, mira cruzada, e a Fúria não, ela sempre está procurando esses confrontos indivi individuais, e por isso que, na minha opinião, contra a Maus, nem teve, nem teve muita chance, assim. Porque a mouse foi absurda, ah, e... ela só abria e dava lá. Eu acho que a gente tem
3: que parar com aquela história de que o brasileiro é bom de bala por natureza. É. É, esquece, esquece. Eu depois, da é geração, depois da geração pandemia, que os meninos gaseavam o EAD aí pra ficar jogando DM em bots, eu sei porque eu fazia isso, tá? Uh... Todo mundo, todo mundo... Do Tier 2 Europeu, todo mundo é bom. Se você pegar um menino, se a gente considerar só mira, você pinça 400 meninos no Tier 2 Europeu pra jogar na Elite. Claro que daí entra outras coisas, noção de jogo e tal, mas todo mundo é bom de mira hoje em dia, cara. Tem tanto mecanismo pra você treinar a sua mira, todo mundo é bom de mira. Então a gente tem que parar de se achar. A Imperial tomou um cacete pra Lean Vision, cara. Pra Lean Vision. Pra Lean Vision não, pra Cyclone, perdão. Mas os caras da Cyclone, velho, aquele Mozeyu e aquele Jen Yong, eles fizeram com a Imperial um negócio, cara, que eu não, eu não posso nem usar os adjetivos que eu quero aqui, cara, porque senão eu vou pra geladeira. Entendeu? Então os chineses, os chineses, que era um cenário que até poucos anos atrás, enquanto a gente tava ganhando major, inexistia, com exceção da Tayuki. Só ia pro
0: major por conta da vaga só ia pro major por conta pra... da
3: vaga lá pra região. Que, um cenário que praticamente inexistia alguns anos atrás, os caras estão ganhando de nós. E a gente vai ficar massageando nosso ego a vida inteira, dizendo que a gente é bom por natureza, a gente vai só a ladeira abaixo.
0: E até, até comentar um negócio que eu reparei do MBR jogando e que, tipo, para mim, acho que, assim, você olhar até por ter o beat na, na comissão técnica é um negócio que talvez explique por que o MBR é, tenha, comece a demonstrar resultados assim mais efetivos dentro do servidor. para mim, parece que a tática no MBR, ela sobrepõe, sobrepõe qualquer individualidade, qualquer qualquer, digamos assim, vaidade, porque é, o Drop era um cara que, se eu não me engano, na fúria ele variava entre usar a M4 silenciada e a M4 normal. Vocês repararem, ninguém, ninguém no MIBR usa M4 normal por uma questão que é de economia, entendeu? Porque é uma, é uma arma mais cara, é uma arma que, 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 em tese, ela afeta aqui e ali. Então, o MIBR me parece que é um time que, tipo, a gente falou de que comentou que a Mouse, o que eles estão fazendo nos treinos, eles estão conseguindo fazer no, no no servidor. A MBR me, me parece esse time de que a tática ela vai sempre ser uma coisa quase com um Jay mesmo, sabe? A tática ela sempre vai ser o principal nesse time aqui. A tática ela sempre vai ser o que manda nesse time, independente da gente ter uma uma individualidade ou não, entendeu? Então acho que isso começa a, começa a mostrar resultado, porque a gente vê no MBR um, um time mais organizado. Não chegou nos playoffs? Não chegou, mas se você for olhar quem que o MBR ganhou antes mesmo de chegar nos playoffs, talvez seja melhor do que quem a Fúria ganhou para chegar nos playoffs, porque o MBR ganhou de mouse e ganhou de monte, se não me engano. O
3: MBR então, tipo, enfrentou três das quatro semifinalistas.
0: Então, tipo assim, e ganhou de duas. E, e, então, isso, isso, isso é um negócio que você tem que valorizar, entendeu? Então, a campanha do MBR talvez tenha sido um pouco mais frustrante, porque chegou um ponto, depois nós ganhamos de mouse um monte primeira vez, a gente falou, pô, a parte mais difícil a gente já fez, entendeu? Então agora realmente é só carimbar essa vaga, talvez e, e, e não classificou, mas a campanha foi muito empolgante, vamos colocar de certa forma, do que pode vir, entendeu?
3: Os resultados do MBR foram um tanto quanto mentirosos, se a gente pegar assim, se você olhar a colocação deles na tabela, claro, não era o que a gente esperava, talvez fosse o que a gente esperava, né, um time relativamente novo,
0: Inicialmente, mas, não...
3: né? mas pelo que eles apresentaram, eu acho que foi decepcionante, sabe? Porque acho que a gente viu que podia mais, sabe? E... Pelo, pelo que apresentou, eu acho que o MBR talvez seja o time brasileiro que seja mais perto de dar o próximo passo com o tier 1. Sim. Mais perto, e eu Concordo. acho que a única coisa que separa Concordo. o MBR do tier 1 é a experiência. A partir do momento que BRN uh, Insane pegaram a experiência, o Insane ele o é insane, esquilado. É o, que... o Insane sim, o, o insane, que... insane a gente tá pra dizer que é esquilado por natureza, cara. O é, menino é muito o... diferente. É que nem o que aquele jogador. É que nem quando você vê o Pirlo dando um passe, você vê que o cara é diferenciado, entendeu? E eu acho que quando eles pegarem essa rodagem, essa casca de time ali com, com o safe com o drop, cara, eu acho que eles vão ser o melhor time do Brasil. Talvez eles até terminem em 2023 já como o melhor time do Brasil em questão de resultados e ranking.
2: É, eu concordo. E até os resultados pós Pro League, né, eles disputaram um CCT Finals e ganharam uma lana... Na, em Portugal, se não me engano, foi em Portugal, né? É, uh
3: -huh. Portimão, Portugal. E,
2: e eles mantiveram né, o, mesmo, o mesmo desempenho, estão jogando muito bem, então concordo muito com o BNV, e, mas já passando para o último brasileiro de né, disputar por ali, que, que o BNV já deu uma pincelada ali, que foi imperial, que para mim, né, eu vou chamar o Vasco para comentar primeiro, para mim foi uma, uma ligeira decepção, porque eles tinham apresentado... Um bom jogo na Coloni e aí eles ficaram mais de 40 dias sem jogar, sem fazer nada, só treinando. E aí eles vieram, foram mal, e já também vão mudar de, de, de line-up. O Jota já foi, foi pro banco, eles vão jogar com o Lucas por complete, enquanto não anunciam o um quinto jogador. O que, que você achou da Imperial aí, o, o meu querido Vaz? Ah,
1: Pietro, eu acho que dava pra gente ver um pouco mais dele. Um F -bass. melhor. Tá mutado, Vaz. Mas... Tá difícil demais hoje. É, eu tava falando, o pessoal da live já escutou, eu tava falando que, que eu acho que, que dava pra gente ter visto um desempenho melhor da Imperial, sabe? Eu acho que a série da Fnatic ali foi bem truncada, depois né, a Imperial conseguiu ganhar da 9z, né? Que, que querendo ou não é um adversário difícil, um adversário que, que, que chegou pros playoffs, né? E depois perdeu pra para Apex ali, eu acho que, que é um jogo assim, que que, que dava para ganhar, sabe, eu eu, eu senti falta assim de, de, de desempenho melhor da Imperial, sabe, mas aí após o campeonato, né, que a gente né, vem vem com a notícia da saída do, do Jota, né, com, com o Lucas tanto de complete, a gente já já consegue perceber que não, não tava, não tava tudo né, 100% ali, talvez né, internamente na equipe a gente não pode falar com toda a certeza do mundo, né, porque a gente não tá lá dentro né, mas a gente imagina, né, justamente por conta né, do, do anúncio, que as coisas não estavam né, 100% é, tranquilas né, dentro da equipe. Né. Então, o que fica a lamentação, né, a, gente, a gente espera que, que a Imperial, né, com, com a entrada do Lucas, também consiga né, ter, ter um desempenho melhor. Eu acho que o Imperial, assim, né, que perdeu o Fallen, que é uma peça muito importante, que perdeu o Schell, que é um jogador muito bom, e conseguir ter... ter né, recomposto o time com, com o Felps e o Henrique, né, foi, foram grandes lições, assim, acho que, que a Imperial saiu perdendo, mas não saiu perdendo tanto né, nesse mercado, Sim. então a gente espera que a equipe né, se, se encaixe né, com a entrada do Lucas, né, se ele for ficar em definitivo ou então com a entrada de um outro possível jogador e, e a gente espera que ela melhore o desempenho até, né, até o final desse ano aí.
2: e até um ponto positivo da Imperial que a gente estava até destacando ali na redação quando o Imperial estava jogando, foi o Felps, né, o Felps Fez um grande campeonato, relembrando até os melhores momentos dele lá em, em SK. Ele não perdia a trocação, estava marotando. E, para mim, é um. O, o Felps, bem, é um. é um É, um ele o, é, principal, motor time. é o principal achado que a Imperial pode ter é o Felps é, está, está confortável e jogando bem. Então, como o Vasco Valente não sabe né, como é que estava internamente, mas. Eu fiquei um pouco um decepcionado com. Com a equipe brasileira, você... o que, que você achou, Igor?
0: É, eu, eu concordo, principalmente se a gente for lembrar Que a, a eliminação da Imperial naquele play-in de Colônia Ela foi uma fatalidade Eu não sei se vocês lembram do lance do Henrique, é. do Duto, né? Que, que, ele, que ele não, não é consegue tragédia. matar o Monesi O Monesi fica com um de vida E era um é, round que o quebraria É o Red Trick, pô É, é, é o Red Trick, perdão é, os, os jovens da nave Todo mundo se olha,
3: criança, é, sniper é.
0: E aí, ele não consegue matar, o Restrict ficou com um de vida, ganha o um round que quebraria a NiP e, em sequência, ganha o ganha um mapa. Então, foi, foi realmente uma fatalidade e, e o, o balanço que ficou foi de uma Imperial que ela, ela, assim, a gente esperava coisas boas. E aí, com todo respeito, assim, não tô falando assim, eu vou dar uma opinião aqui e isso não quer dizer que ai, tem informação nem nada, é meramente uma opinião, mas... Eu fico imaginando o que, que não aconteceu com a Imperial para, tipo, com todo respeito, assim o que, que o Jota não fez ou, ou o que, que não fizeram com o Jota para o Jota sair e a opção imediata ser o Lucas, que não joga tem mais de um ano. Entendeu? Então, assim eu, eu fico me questionando o que, que aconteceu para que assim, o, o time não conseguisse chegar a um acordo de... de não precisa de longe com a Fúria. A Fúria já era um time acabado quando jogou dois campeonatos grandes no fim do semestre passado, o que que não podia ter acontecido de falar ô Jota, vamos fazer o seguinte mano você joga aí você joga aí essa blast, depois você sai beleza, acabou, o que que não aconteceu para ser aquela coisa do nada do nada, o Jota avisa que vai sair e quem vai entrar de complete é o Lucas 1 que não joga tem um ano que virou streamer, entendeu então realmente assim, isso para mim demonstra uma, com todo respeito assim que, que tem alguma coisa errada não sei o que que é e que a Imperial tem que resolver isso porque, assim, acho que pegou todo mundo de surpresa, né, porque a, a, o time disputou dois campeonatos oficiais assim, de tier 1 mesmo internacional, e já se desmontou e se desmontou de uma forma se for olhar, que não foram resultados absurdos, se for olhar dentro do que se esperava da Imperial entendeu? principalmente no início de trabalho
3: eu, eu acho que o Pietro quando ele foi puxar o assunto ele falou o erro da Imperial, eles cara 40 dias sem jogar você ficar 40 dias sem jogar no estado atual do CS é, é inadmissível, cara pô, vai pra não digo nem pra ir pra Europa, cara, mas joga um CCT no Brasil, joga alguma coisa porque daí você, você corrige os erros que você comete é, em campeonato, né, você errar no treino você não tem grande chance de relevar ou nem dar bola pra aquilo, sabe então eu acho que esse foi um dos erros da do Imperial e eu concordo com o Igor, não tem informação nenhuma mas eu acho que alguém saiu na mão lá dentro, cara Sim. Pra tirar o Jota. Pô, o cara era o jogador mais consistente. Eu tô o melhor jogador da equipe, tá? Na minha humilde opinião, é o melhor jogador da equipe. Você tirar o cara do nada, absolutamente do nada, e botar o Lucas. Nada contra o Lucas, mas o último jogo dele a nível internacional foi dois anos atrás. Foi pela IMFAL que valia a vaga no Major de Estocolmo, pela 00 Nation. Tá? Então, dois anos sem você competir internacionalmente. Já é complicado por si só. A mas você perdeu o Jota, eu acho que isso é o mais grave de tudo, e eu acho que ele não fica muito tempo sem time ele é um dos melhores Kifros do Brasil, tá, fora Cacerato e Yuri, talvez seja o melhor de todos ou ele, ou Escuso, não sei, mas enfim ele é muito bom então, pra mim, não tem justificativa nenhuma você tirar o J. Ou ele bateu no peito e falou, rapaziada, não tá legal isso aqui, não tô me adaptando com esse novo elenco, não é as funções que eu gosto de fazer, vou sair, se a gente não mudar, vou sair, vou sair. Ou saiu na mão alguém. Porque não, não dá, cara. E se você pegar os resultados da Imperial... Eles eles também entram naquela linha que eu falei de serem um pouco mentirosos. Claro que C é uma partícula da língua portuguesa que, por vezes, é inútil. Mas se ganha da NIP, tava, tava na etapa principal de Colônia né? Que foi muito... Teve ali para ganhar a da, da Fúria NIP. Fúria
0: conseguiu. Ah.
3: Depois, na Pro League, aquele jogo da Fnatic dava para ter ganho muito. Dava para ter ganho muito e aí já é outros 500. Que você tá na, no, a um jogo dos playoffs. Aí depois, a, o da Apex até não digo tanto. Mas o da Ciclone, cara, depois daquele 14x5 na Nuke meu... Putz, se fecha aquele mapa, cara, tava, tava em casa, né? Mas Tem é uma
2: coisa que não mudou na Imperial com, com a saída do Fallen. Foi esses resultados inacreditáveis. acreditáveis aqui.
3: É. Né? É. talvez isso seja uma cena do clube, cara. Isso é uma coisa impressionante.
0: Só o twist do o Fallen era aí o problema, entendeu? É. Porque essas, Para, essas, é... esses Foram... comebacks que, que os times brasileiros entregam é parece que é, é uma punição kármica pelo Major de, de 2016 do tiro do Coldzera. Aí parece uma punição kármica que a gente ganhou aquele major com uma virada histórica a partir de agora é. a gente vai tomar é. os piores Tava, tava é.
3: 14 a 5 no primeiro mapa, mas no terceiro mapa tava 9 a 2 jogando de TR no overpass. Então tu, o mais difícil tu fez, cara. Tu fez um bom TR. Tu já garantiu o teu bom TR. Me toma depois, acho que foi 16 a 10, cara. Então tu não fez praticamente nada lá do CT. Que nem eu falei, aquela dupla lá dos caras tava amassando a gente. Isso aí é inacreditável, cara. Isso aí só tem coisas que... Assim, ó, eu assisto frequentemente... Claro, a gente dá mais atenção pro jogo do Brasil, né? Mas tem coisas que eu acho que só acontecem com o Brasil no Counter-Strike. Eu acho que não, não existe outro país no mundo que consiga amargar derrotas tão traumáticas quanto o Brasil.
2: É, eu também, eu também concordo com isso aí. E... A gente vai voltar a falar de Imperial e Fura daqui a pouco, porque a gente vai falar de da, da Blast, mas antes também eu queria dar, fazer uma menção honrosa para a 9z, né? Porque a 9z chegou nos playoffs, é uma equipe sul-americana, não para de crescer. E vou até puxar o Vaz aqui, que conhece o TGE, conhece melhor que todo mundo aí. O que, que você achou, hein, o... O Vaz? Você ficou feliz com o desempenho do... dos nossos queridos meninos?
1: Ah, eu, eu gostei bastante Pietro, eu acho que, que a 9z né, já nos últimos anos já, né, é, já vem se mostrando uma, uma das melhores equipes né, latino-americanas e tudo mais, é, a nível internacional também sempre entra no, em alguns campeonatos, faz, faz bons jogos e esse campeonato ela mostrou que essa evolução que ela está tendo essa evolução que ela está tendo de se manter na Europa eu acho que ele já tem alguns meses né, é, lá 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 na Espanha, eu acho, treinando e tudo mais, né, que tá dando resultado, sabe? E uma coisa que eu, que eu acho muito, muito bom da, né, de, da gente ver é que eu acho que, que depois que, que a Imperial ganhou do 9z, eu vi muito comentário no, no Twitter falando é, obviamente que o pessoal torcendo pro Brasil e tudo mais, também tava torcendo e tal, mas o pessoal falando, ah, 9z só joga, só joga online, é leão de, de qualifier, né, e tudo mais. Né? E a equipe, né, Conseguiu passar para os playoffs, né, conseguiu fazer uma boa campanha e eu acho que é isso, cara. Eu acho que se manter nessa linha né, de, de, de treinando e vivendo na Europa, é, ganhando casca, treinando com os melhores times do mundo né, e disputando esses campeonatos pontualmente né, e, e, e pegando mais experiência e tudo mais, eu acho que, que a gente pode projetar uma, pode fazer uma projeção da 9Z brigando. brigando por alguma coisa em breve, sabe, eu acho que quem é cedo para dizer que, que a equipe vai estar lá no, no top 5 do mundo ali, disputando todos os títulos internacionais, mas eu acho que, que ela está no caminho certo para conquistar né, isso daqui a algum um ano, dois anos, enfim, eu acho que, que a 9z está no, no, no caminho certo, sabe, Pietro?
2: Sim, mais do que isso, porque eu gosto da 9Z, que, mano, eles demonstram garra e tal, tudo isso é muito legal, mas é eu gosto da continuidade pra mim, eles estão com cinco jogadores e, independente se o resultado é péssimo ou muito bom, eles, eles têm um projeto, né, eles têm um, uma linha de trabalho que eles vão seguir ali, e pra mim isso é o que pode então, render frutos. Talvez mais, mais no,
3: nos, nos últimos... Dois ou três anos, fora a fúria o projeto mais consistente da América do Sul seria da 9 né se a gente parar para analisar. Pô, os caras jogaram dois Majors. E, que nem o Pietro falou, esse ano eles não classificaram pro RMR, não classificaram nem pro RMR, né? Não foram nem lá para Onde é que foi esse último RMR? médico né? É. Não foram nem pro México jogar pela vaga e... Não, a gente não vai mudar e vai ficar assim o um elenco e ponto. E estão colhendo os frutos, né?
1: Ô Pedro, só é para falar não é mais, mais um.. Dele. Só, só falar só mais um ponto, Igor, antes de passar pra você uhum. também. É, e eu acho que isso também, né, da, da 9Z, eu acho que, que assim, isso é uma opinião minha, eu acho que é muito reflexo da torcida, sabe? Porque a gente, quando a 9Z é eliminada de campeonato, não consegue uma classificação, no qualifar, enfim, é, a gente não vê a torcida argentina é, pegando tão Esse pesado grande. e dando muito hate no time, né, quando eu falo hate, é hate mesmo, né, Porque, por exemplo, no começo do programa eu critiquei a FURIA, mas não tava dando hate na FURIA, sabe, eu, eu, eu acredito na FURIA, acho que ela tem potencial para poder chegar longe, é... mas tá fazendo críticas a, a como o time estava jogando, né, e, e acho que a torcida, ela, a maioria da torcida, boa parte da torcida, ela não faz isso, sabe, ela não, da torcida brasileira eu digo. Ela não pega para poder fazer crítica para a fúria em relação ao como o time tá, o que o time está fazendo de errado, o que o time pode melhorar, sabe? Eu acho que a torcida brasileira dá muito hate nos jogadores, querendo ou não isso, aumenta a pressão sobre os jogadores, aumenta a pressão né, sobre a própria organização né, que, que começa a se, a se ver obrigada a fazer mudanças. E acho que a gente devia olhar um pouco mais para o lado e ver a 9z, que, que é totalmente contrário, sabe? A torcida argentina, obviamente que deve ter alguns que xingam, enfim. Mas a maioria dos torcedores, eles apoiam sempre, quando perde o campeonato, eles estão lá falando na nice try, enfim. E acho que isso tira um pouco do, do, da pressão sobre os jogadores, sobre a organização. E os resultados, eles, eles começam a fluir né, com, com, com mais rapidez, né? Então fica a reflexão perfeito. aí para os torcedores brasileiros.
2: Perfeito, é. perfeito. Fala aí, Igor.
0: Não, só ia falar que tem opiniões ácidas contra a 9z, mas nesse caso é melhor, melhor ficar quieto, entendeu, porque eu valorizo o emprego, né? é, só que e o TRAI, hein?
3: Ah, o try? O try tá jogando absurdo, hein, ele o problema. eu acho que não era o try o problema,
0: né,
3: não era, e...
0: É uma reflexão que fica aí pra ser feita, sabe?
3: É uma reflexão interessante, né, é... É. Eu, eu, eu também tenho opiniões ácidas, não é sobre a, a Neviseta, é sobre o outro lado da moeda, mas é, também não, pelo, bem do, pelo bem da nação eu vou, vou ah. mantê-las
2: guardadas. Ah, deixa a guardadinha aí, quem sabe no livro, no futuro vocês falam. A é... biografia. A biografia, exatamente. É, então vamos passar já para a Blast Showdown aí, porque amanhã né, vai começar a Blast, uma etapa de repescagem, né, para falar português claro. É, em duas regiões, né, nas Américas e na Europa, nas Américas a gente vai ter três representantes brasileiras, que vai ser a FURIA, a Imperial e a Legacy, né, isso fake Net, Zero Zero 00 nation de Codera, do Mal, enfim, companhia, e amanhã inclusive, em... amanhã não. Quando que é o jogo da fúria contra a Legacy? É Sexta-feira. Sexta-feira teremos um FURIA contra a Legacy, a gente já falou um pouco da FURIA, então vou querer falar mais da Legacy aqui, porque eles estavam na Europa, disputaram um campeonatos online lá também, tiveram alguns resultados positivos, outros nem tantos, mas é um time que também eu vejo, né, o próprio Kudzira falando em string, que é um time que vem evoluindo, né. É, melhorando a sua comunicação, melhorando é, as partes mais básicas do jogo. Eu acho que o NQZ, principalmente, que estava sofrendo nesse começo, está tendo um, um impacto maior no time. E, e a entrada do Nex, que para mim é um, um coadjuvante excepcional em todos os times que ele jogou. E na, na Legacy não está sendo diferente. O que vocês esperam desse confronto? Existe a chance da. Porque se a Fúria perder para Legacy nas nice. quartas de final, é desastre, né?
0: Desastre.
3: Mas não é, é inimaginável, viu? Eu acho não que é, é bem importante. Eu,
0: eu, eu, eu não vejo nem como desastre ah, e de longe de ser inimaginável. Exatamente por ser um confronto caseiro, sabe? Eu não consigo ver confronto caseiro como. Eu acho como que é bem desastre, possível um alegre. Um mas... Não, mas como desastre. Exatamente porque, cara você tem isso, eu não sei como que você acha que o Coldzera vai entrar para enfrentar o Fallen, sabe? Deve ser uma Era coisa que se rola até uma aposta na, na calada entre os dois ali, sabe? É o tipo de coisa que é um confronto caseiro. Eu realmente não, cons não consigo ver, é, se a gente analisar em termos de planejamento, que essa derrota seja uma, uma coisa que, meu Deus do céu, vai influenciar a, o planejamento da fúria e tudo mais. Eu acho que, que a torcida, eu consigo até entender o lado de vocês que torcedor brasileiro, a gente sabe como que é, né? Não, Mas você não é torcedor, você é um pouco... então, você é o... Um... Num cara, time, eu, eu um eu mundo acho... entre times brasileiros...
3: Eu acho que, animicamente, é uma tragédia, cara. Porque o que que acontece? Se a FURIA... Qualquer coisa pra fura que não seja classificação nesse campeonato é complicado. Claro, tem a Complexity, que chega bem depois do que fez na Pro League. A Liquid tá... vai chegar naquelas, né? Botou o Rain Waker no banco, vai chegar com o Deps. Mas que eu acho que pode ser uma mudança interessante, porque o Debs traz uma figura de liderança para esse time, que eu acho que é uma coisa que eles estavam carecendo. Mas o problema é o seguinte, se a Fúria não, não, não consegue essa vaga, o que, que a FURIA tem para jogar de lã grande nesse final de, de, de 2023? Nada. BGS. 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 O que a Fúria tem de lei internacional pra jogar? Ao menos que role um convite aí pra, sei lá, tem aquele campeonato lá na Finlândia, lá, Elisa Masters, lá que vale Vaga em Katowice, que eu acho que até seria interessante de jogar. Acho que vai ter umas. uns, uh, Segunda prateleira legal lá da Europa, eu acho que seria bom pra Fúria jogar. Mas fora é, disso, a Fúria não consegue vaga na Blast, e não conseguindo vaga na Blast, você já não consegue vaga na Blast World Finals, então. O ano da Fúria vai ser jogar, vai ser se aventurar na selva europeia. Tá? Ah, e isso é muito preocupante, na minha humilde. Eu é acho, é, é, não,
0: não sei se as finais são, mas tem. Se for olhar a questão de presença de times, a Fúria tá naquela Robertão, não?
3: Tá, tá. Mas é online, né?
0: É, online, é, online, é. Inteira online. É, é. Mas
3: assim, eu acho
0: que é, o.
1: Bom que a maior preocupação da Fúria não é nem a Legacy. assim Eu acho que vai ser um jogo até que disputado. É, se a se vencer a Fúria eu, acho, eu não fico surpreso. Mas eu acho que é, a Fúria mas... tem preocupações maiores nesse campeonato, porque dá só uma vaga né, pro o Falf Falfinal. E aí ainda o tem a Team League que tem um time muito forte, apesar de não estar tá conseguindo resultados né, ultimamente, a de ter um, tem um elenco muito forte. E tem a Complex City, que, que não foi tão ruim assim na, na, na Pro League, né? Então, é, assim, eu acho exatamente. que a Fuga tem... A, base
3: tem... G2. Tem...
1: É, a Fuga é um tem outros adversários a, a se preocupar mais do que a se eu acho, sabe? Eu acho que essa vaga
0: não, não vai vir tão fácil assim pra Fuga, não, tá? Se vier.
2: Não, eu também... Não,
0: eu, não, não. eu, eu acho que, que é eu difícil. Acho que o próprio jogo contra a se não...
3: É carne de pescoço, né? É, é exatamente.
0: Assim, eu, eu confesso que eu fico, fico, na verdade, eu acho que eu fico até empolgado de ver na fase seguinte Complex e, e Fúria, porque Complexity contra o Fallen, se a gente for olhar aí o histórico do, é dos é anos... É, é, pega
3: um, um espetáculo legal. Né,
2: é,
0: não, aí, é... tudo, Não, tô fal... Mas eu, digo, eu digo no sentido de, de... A vantagem é o seguinte, vai ser, vai ser Coldzera ou Fallen contra Complexity, entendeu? Porque vocês conseguem ver a Complex perdendo para pra Igualdizes? Não, e, porque... não. A vantagem de brasileiro se enfrentar é que um brasileiro tem que necessariamente ganhar, né? Eu acho, que tá dois times.
3: eu acho que já tem, tem dois é times na semifinal, que é Liquid e Complexity, o resto está em aberto. Eu acho que a Imperial não, não, não estranharia surpreso, mas não decepcionado se perder para pra, pra Paris a Astros, Paris, Astros. E a FURA uh, não estaria surpreso, mas estaria decepcionado se perdesse pra Legacy. Sim,
0: eu eu para mim a... Qualquer...
2: E a vaga é. sai dessa, desse... Desse e, lado de cá, né? Desse de, de lado de cá, porque, pô, Liquid, se Liquid... Essa Liquid... Já vai me comprometer aqui. Essa Liquid não chega nem na final, pô. Não, tipo horrível. Com o ali, pô.
3: Ah, não na sei, cá, cara. Tá, não pô. sei, que nem eu te falei. A é... minha a Liquid chegar é um pouco igual a Imperial,
0: porque a bagunça que tá pra... É, exatamente. Chegando ah. esse campeonato aí, aí... É, que é... tá chegando para esse campeonato bagunçado, entendeu? É...
3: Cara, mas assim, é que o problema da Liquid, eu acho que o ainda não... Não é por quem deve ser capitão, cara. Eu acho que só eles não enxergaram ainda. E, tipo, eu não digo que ele seja um mau capitão, mas ele, sem o fardo de ser capitão, ele é 10 melhores livre, do mundo, cara. É. Ele faz o que ele quiser. Então, eu acho que você botar o Debs, livrar ele disso, cara, eu acho que é uma mudança muito interessante. Claro, o Debs, vai... É o Debs, né? é, o Debs vai afundar, mas eu acho que... É. Eu acho que o Debs ainda é nível de cenário NA, cara. Se pegar essa Forsaken aí e depois pegar uma Imperial ou você que é, é um
0: vida jogo vida
2: pra mal. ele fazer estete, velho.
0: É, é, é então... E é, 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 é até assim, vou dar uma opinião polêmica aqui, mas é. eu, eu, como torcedor da Imperial, se eu fosse torcedor da Imperial, eu torceria pra que a Imperial fosse mal nesse campeonato. Que isso, que, Imperial... que isso, cara. Sim, Muito simples, a Imperial ir bem nesse campeonato, vocês sabem o que que o torcedor vai, vai começar, não torcedor, mas qual a discussão que vai começar a surgir.
3: Lucas 1. Você não o Lucas quer Lucas 1 um time é eu,
0: eu não acho... Mano, eu, eu, eu vou te mandar real. E tá, Eu acho que calma, nem, o Lucas discorda, nem o Lucas 1 discorda muito disso, não. Eu não sei se o Lucas 1 está no ritmo de ser jogador profissional hoje em dia. Eita. Isso. Eu tô cara. falando de um cara que necessariamente é, ele teria eu, que ir isso para a um, eu concordo com é,
3: ele.
0: É o mesmo caso do Ferro. De um de...
3: Não é o mesmo caso do Ferro? Em proporções não, menores, não, obviamente Não, não
0: é um defeito, é simplesmente o cara estar Com, a, com, a, com, a, com as prioridades dele Em outro lugar, entendeu? Vai se preocupar e, Exatamente, sinceramente Se eu estivesse ganhando grana Sem precisar ter que me treinar Passar raiva Até de madrugada Ter que ficar vendo voz Ter que ficar vendo demo, ter que ficar estudando pixel Se eu tivesse a opção De continuar ganhando grana desse jeito vou ter que voltar para a vida de um, de um jogador profissional, e qual que você escolheria? Você que não não peça... Peça...
3: Se você acha que ele não passa raiva, você nunca viu ele jogando ranking de Pro, cara.
0: Ô, Igor, às vezes o Diego vale menos do que fazer ah, o que beleza. você ama. É... É, entendi, entendi, Vaz. Por isso que o Tite foi para o Corinthians e não para o Flamengo. Não, 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 é, eu pro não, pro não, 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 não. Eu não, vou permitir,
2: eu não vou permitir esse assunto aqui, não. Não, não, mas eu digo assim,
0: ó, eu, eu concordo o Tite com vai para casa
2: do cara. Eu concordo com o que... eu acho eu, que... Eu,
0: esse... Eu, eu bom, deixa eu só bom, falar uma bom. coisa muito importante é, para que isso não seja tirado de contexto. Falar muito importante. Quando eu digo que o Lucas não está em ritmo de ser profissional, não estou falando de bala. Eu estou falando que, na minha visão, pessoalmente, ele um nível pessoal, ele já não se já não, não quer mais a rotina de um jogador profissional, de um cara que vai ter que ficar passando bootcamp, fora de, longe de família, longe da, da, da noite, que, que não é um defeito normalmente o cara gosta e. Tudo bem, entendeu? Eu tô falando que é. ele... Eu, eu acho que é a questão de ritmo. Quando eu falo de ritmo, é ritmo de outras coisas. Não ritmo de habilidade, não ritmo de mira. Entendeu? Só pra deixar muito claro é. aí, pra não, não ser tirar de contexto. É o mesmo debate tá que a gente teve sobre
3: o Fer no começo do ano e sobre o Fallen na metade do ano. O Fer, vocês acham que ele não tinha bala pra ficar no Imperial? Ele saiu porque quis. Porque a prioridade dele era outra. O e o Fallen, é
0: de bala, irmão.
3: se o Fallen quiser aposentar, se quisesse ter aposentado,
0: ninguém ia falar um
3: ai, ele ia estar enchendo o bolso de dinheiro fazendo stream, e ele merece isso, tanto quanto qualquer outro jogador brasileiro da história o objetivo dele é outro, é botar o CS brasileiro no topo, que nem o Vaz falou, dinheiro não é tudo são escolhas cara, Mas quem é sabe o que, que se passa na cabeça do, do nosso menino de ouro aí, nosso Luquias. Então
1: eu acho que sim. Eu concordo com o eu acho que ele não está em ritmo para ser jogador profissional porque, justamente porque ele não está sendo jogador. Ele não, tá naquele, ele não vinha né, naquele ritmo de, de uma rotina de jogador, né, de você fazer o treino todo dia, de você estar tá numa equipe todo dia, de você estar tá assistindo é, Void todo dia, de tá assistindo Demo todo dia. Então, eu concordo que ele, que ele não está em ritmo de ser jogador por conta disso. Mas eu acho que também nada impede de que ele volte a ser jogador. Sabe? Eu acho que... que a gente não está falando de qualquer jogador, sabe? O Lucas ele tem muita Sim. qualidade, o jogo chegou em final de mês. né? Se a, tivesse, de piano. se a gente tivesse falando de, sei lá, qualquer Zezinho, level 20 da GC que tem na Ranked Pro, quem pegar o tivesse pegado e colocado, tudo bem, mas a gente está falando do Lucas 1. Eu concordo que ele tá sem ritmo, mas eu, eu não vejo problema dele, dele voltar a esse ritmo, sabe? Eu acho que, que no começo talvez seja um pouco complicado, né? Porque... É, o CS evoluiu bastante né, de dois anos para cá né, tem muito time muito time bom tem muito tem muito cara bom de mira ele pode, pode sentir um pouco de dificuldade mas eu acho que ele pode retomar esse ritmo né, aos poucos e quem sabe voltar a ser aquele jogador que, que ele foi um dia sabe eu acho que que falar 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 dessa dessa forma eu acho que não sei enfim eu acho mas que... mas eu
0: exatamente por tudo que você pontou e aí, aí entra para mim essa questão por tudo que você pontou se ele tivesse ainda o pique para isso ele já não teria vontade? Não,
1: mas, mas aí você não sabe como que como que
0: assim eu tenho... mas
3: aí é negócio de ocasião
1: aí eu acho que já já tô já vou partir para uma informação ao invés de uma opinião eu não sei se hum. eu poderia dar isso aqui sabe mas mas hum. pelo que eu pelo que eu entendo eu dar o ali. É, pelo que eu é. sei né de informação interna do cenário o Lucas ele não tava no ele não, tava jog... Ele não estava no competitivo, não era por, decis... por, por decisão dele, sabe? Eu acho que é isso que eu, hum. é isso que eu posso falar no momento, assim, até mesmo porque não, não tem nada a ver com isso. É... Mas, assim, eu acho que é... muda completamente a... Eu acho que é mais ou menos assim. Às vezes é um cara, por exemplo, que já jogou com o Boltz, é, já jogou com o Phelps, já jogou com o Henrique, obviamente. Que é um que... cara que, que tem a confiança dos jogadores, é... É a mesma coisa que você deu o exemplo do, né, do, do Tite, o Corinthians contratou alguns meses atrás o Luxemburgo, que não, não atuava como treinador não do sei precisava tempo, lembrar. E, e às vezes... <risos> <risos> e às vezes o Corinthians chamou o Luxemburgo por causa né, da confiança, sabe, que foi um treinador é né, um treinador muito experiente, um treinador muito grande. E, enfim, talvez, talvez chamaram o Henrique para completar esse cam... o Lucas para completar esse campeonato por causa disso, da confiança, porque é o irmão do Henrique, não, ele que quanto, tem a Ele, também, enquanto e complete... Mais. Sim, a, a, mas também se concorda que nada impede de que ele chegue na Blast e faça um campeonato fantástico é. e que mereça ser efetivado também?
2: Até porque Cara, o ma maior também. interessado nesse campeonato vai é ser o Lucas por que ele com certeza vai querer mostrar serviço, ele vai estar. Tá... É. É, agora é, o
0: Vaz ele trouxe uma informação muito importante que, para mim, muda completamente a, até a minha, a minha própria opinião. Porque, na minha cabeça, como eu, eu vendo live, por exemplo, eu, eu assisto as lives do, do Lucas exatamente porque ele é um cara muito carismático, muito engraçado, se principalmente como mineiro, porque só o sotaque dele me pega demais, o jeito que ele fala as coisas. E ele é um cara que, para mim, ele parece estar muito, digamos assim, feliz com essa... Ele aparenta estar muito bem nessa fase da vida que ele está. Só que aí você traz a informação que ele não está jogando competitivamente, ah. não por uma escolha dele. É, tá, ah, já mudou parada. Mas eu não estou falando que ele está triste nem né, lá disso. Eu também acho que ele está feliz. Não, sim. Tá fazendo, Lucas mais. ontem tem depressão, ele, diz o Mas, mas assim,
1: pelo que eu pelo pelo conversa que eu já tive internamento, internamente com outras pessoas do cenário, o que e, o que me deu a entender é de que o Lucas ele não está em, em nenhum time, né, por por opção dos próprios times. Entendeu? E não por uma opção dele. É isso que eu, é isso que eu entendo, sabe?
2: Uhum. Perfeito.
3: Sim.
2: E. Fazer até fazendo um adendo,
3: o Vasco jogou sal na ferida porque quis. Porque ele tinha o, o, o exemplo perfeito de falar do Filipão no galo, né? Tá vendo? Peraí, 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 peraí. Eu não
0: sou o host aqui, não, mas é, eu tô é, proibindo esse assunto aí. É, também.
3: tá vendo como é bom. Ah,
2: e... <risos> e até o eu falar, eu esqueci que eu ia falar, mas... O Luxemburgo eu...
0: machucou o cara.
2: Nossa, não. Ah, tá e desorientado. Essa, essa palavra me, me tira do, do eixo. É... E até falando aqui, relembrando que, pra quem não sabe, a Blast vai ser disputada no CSGO ainda, até porque, como teve essa mudança uhum. recente, a organizadora optou por deixar no CSGO, e, e até puxar desse finalzinho aqui então pro Vaz despejar toda o seu... a sua tristeza com o CS2 aí. <risos> Mas eu já vou adiantar. Eu amo o CS2 por um motivo. MR12. Pra quem trabalha com isso, é uma delícia. Sim, porque eu já bem, não aguentava, eu não aguentava mais. Foi é, lá é que começava oito é porque... da manhã e terminava sete é. da noite.
3: Joga. Ah, pra quem joga é uma desgraça, eu achei.
2: Ah, eu gosto, eu gosto. Cara, eu, gosto. eu
3: acho... Eu, a minha opinião é que é interessante, mas não no modelo atual. Eu acho que eles têm que fazer ajustes na economia para que se Isso. torne um negócio realmente viável. Eu acho que no momento não está ah. legal. Tipo, o ah. pistol vale muita coisa, sabe? Eu acho que se você aumentar, como já foi feito alguns anos atrás, que foi passado o bônus de depois você perdeu o piso de 1.400 para 1.900, acho que se você botar para 2.400 fica um negócio interessante. Ou se, por exemplo, o TR planta-bomba, Pô, se o TR planta a bomba, a gente tem o TR melhor armado no segundo é, round do CT. Esse... Isso para mim é um negócio que... inconcebível, sabe? Eu acho que se você der um bônus para pro... todos os CTs por defusar a bomba, talvez também ficasse mais interessante. Mas de eu...
0: forma resumida, eles diminuíram o número de rounds, mas não adequaram é, a economia. A, economia, foi... a, ideia de a única um jogo coisa que fizeram foi cortar desistir.
3: de 30 para 24 rounds. É. Mas outra coisa, eu, na minha humilde opinião, talvez daqui a um tempo eu mude de ideia vendo o cenário profissional, vendo, jogando bastante e tal, eu, a minha vida inteira eu sou acostumado a jogar no MR15, mas eu acho que a alternativa mais viável era diminuir o tempo dos rounds sei lá, corta de 1,55 corta para 1,45, então diminui o tempo que a Molotov queima e que a Smoke tapa um, uma determinada região e é isso basicamente isso, diminui o tempo de cada round da Smoke da Molotov e acabou, não precisava cortar o número de rounds
1: eu acho que esse daí é os menores problemas.
3: Ah, bem <risos> mas, não, os menores.
1: É porque
2: pra gente que trabalha com isso, o impacto Infelizmente, sim, Eles
1: lançaram um jogo que não está pronto pra ser jogado. É claro.
2: É
3: porque é, em é 2024... Eu, isso, eu tá? já falei. Eu acho que em 2024 ele vai estar jogável. Nesse momento mas, é uma mas, desgraça. Mas, mas
1: então é, eu, tava, eu tava pensando isso hoje. Eu, eu trouxe essa analogia pra fazer pro programa que eu pensei lá cedo. É a mesma coisa de você fazer uma viagem... De carro, de 8 horas você começa a viagem sabendo que seu carro está estragado e você decide então que você vai arrumar ele no meio do caminho então cada cidade que você vai, vai passando você vai arrumando alguma coisa que está estragada eu acho que, que assim, não tem como a Valve tipo assim da transição do CS 1.6 para o CS GO, a Valve tipo assim, ela lançou o CS GO, o jogo tinha muito problema passados os anos né, o jogo, o foi jogo melhor, era horrível
2: também, o, o jogo, jogo era pior jogo do que é o CS 2.8 é muito
1: e ao passar dos anos ela foi melhorando. Mas eu acho que ela não podia cometer esse erro de novo, sabe? Eu acho que sim, se o um jogo não tá pronto, passa para 2024. Se 2024 não tá pronto, passa para 2025. Mas assim, eu acho que é, que é muito ruim. Por exemplo, hoje eu fui jogar um, com meu, meus queridos amigos um, um, um premierzinho logo cedo. E ah. eu tenho aqui do meu lado, aqui, modéstia abaixo, um computador sei lá de 5 mil, 6 mil reais, que ele tava com 180 de FPS no Anciente. É, pra na mim, base. esse é o principal
2: problema também. E,
0: e, e, até falando...
1: E, assim, eu, eu e, aí eu, e aí, só pra finalizar, aí eu imagino não, sim, no, num, num contexto competitivo que, que o mínimo detalhe faz a diferença, sabe? O, porque você vai jogar um, um, você vai dar um spray segurando o bombe de algum lugar, se o seu FPS cair pra 150, você simplesmente não consegue matar ninguém, entendeu? Então, assim, eu acho que a Valve, assim, ela errou muito em lançar o CS2 desse jeito. O jogo, ele sim, não tá pronto nem um pouco para receber competitivo, e eu acho que, assim, por ela já ter passado por essa experiência do 1.6 pro CSGO e isso ter sido bem ruim, eu acho que dava para ela ter né, aprendido com o seu erro do passado né, e ter, ter se pegado mais um pouco para poder lançar o jogo.
2: É, não, eu concordo... não foi por falta de expertise, né? Eu concordo com, com você. Eu, diferente da maioria, né eu tô gostando do jogo, eu tô me divertindo bastante e tal, mas o... uma coisa que eu vou falar que o Igor conhece muito bem também, que é nessa área de games mas assim, que, mano... Toda empresa, assim, ela tem um modus operandi e, e ela tem uma reputação que ela mesmo cria, não por querer. Mas, por exemplo, você vai para uma Rockstar, você, você sabe o que você vai esperar de um lançamento dela. Você vai para um, um... Qual que é a empresa que faz o, o The Witcher, ou, Igor? Uh, CD CD Project, Project, Red. A CD Projekt Red, que apesar beleza, do... Né? É, apesar do, do Cyberpunk ter sido um lançamento horrível, é, ela era uma empresa muito renomada, que você sabia... Foi, foi horrível
0: espe... exatamente porque a galera... Que exatamente. Live, porque anteriormente tinha o respeito necessário pra isso, saca? Exatamente. A o PES
3: daí também. Ah, é, exato. Que viu, o o Infinity Infinity. também, que é. Sabe, é, todo é, jogo passava
0: a ser horrível.
3: Que isso? <risos> que, que isso. E aí cara. no caso
2: da Valve, eu acho que... Eu concordo com você que... Ela tinha que melhorar nesse quesito de, pô, de ter aprendido com os próprios erros dela, mas eu não esperava isso. Pra mim, eles o que eles fizeram foi ruxar... Eles tinham um cronograma, ter que lançar nesse, nesse verão. Independente se estivesse pronto ou não. E aí eles tiveram que ruxar esse lançamento, mesmo o jogo não estando 100% pronto. Então eles fizeram tudo pra deixar o jogo minimamente jogável, e aí, assim como foi no CSGO, ela vai consertar o jogo ao longo dos próximos anos. Eu acho que é... esse é o pensamento da Valve. Eu
3: acho que ah. o problema é o seguinte: você tá trocando pneu com o carro andando, entendeu? Sim. Isso aí é...
0: É, é. é muito simples, rapaziada. Eu vou trazer a opinião assim, pra, porque pra quem não sabe, eu trabalho para a área de games, a Draft a gente é especializado em, em, em CSGO, então não tem conflito de interesse aí. Então eu trabalho para a área de games, produzindo conteúdo para os sites. E, e parte do meu trabalho é literalmente fazer análise de jogos que vão ser lançados e, e cara, a, a, a Valve esse lançamento do CS2 ele é uma anomalia em tantos sentidos assim, que, que é, é, é difícil até começar vamos, vamos lá, primeiro ponto você tem um beta que você não tem pré-estabelecido quais que são as regras para quem vai jogar um beta sabe? Tipo, você não tem pré-estabelecido. É ao oh, Deus dará e é a sorte, entendeu? Isso já diminui o que Isso já diminui a qualidade do, 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 do... Não do produto, mas da, do... Porque qual que é a função de um beta? A função de um beta é você pegar bug, pegar problemas, você pegar relatório de, de usuário, feedback. Tinha eu fugir da palavra. Então, só de você já não ter um, um beta com regras estabelecidas de quem vai jogar aquele beta, só de você não ter, por exemplo, jornalista a gente tá falando aqui, a gente trabalha com isso e a gente não teve acesso ao jogo, que é uma coisa básica da indústria, entendeu? A gente não tinha data. A gente tá falando, tipo assim, a gente não tá falando de, de, de um jogo que... ai beleza, quando você anuncia para o verão e tal, isso é normal, você anunciar para uma janela. Só que você anuncia e aí, eventualmente, você vai anunciar quando que vai sair o jogo. Não, a gente tem mensagem misteriosa que aí a gente aceita que era no dia, no dia 27.
3: dia que saiu sabe publicar é meme do The Office.
0: Então, então, assim, cara, isso daí, nesse, e aí é o que você falou, concordo com o Pedro, a expectativa, a gente já sabia que o jogo ia vir quebrado, isso daí eu não me surpreendo, mas me revolta muito porque é, a, a Valve, ela foi na contramão de tudo que é feito na indústria, entendeu? Ela anunciou que o CSGO, o último mês, iria ser esse ano, o jogo dela não estava nem finalizado, cara. Isso, isso não existe, entendeu? Ela, ela encerrou o cenário competitivo principal do jogo dela sem ter o, 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 a, a sequência finalizada. Aí é o que o Fallen, e aí a gente entra nesse conflito, que é o que o Fallen publicou, entendeu? Por que, que eu vou treinar CSGO? Por que, que a gente ainda está jogando CSGO? O twist, mas, ao mesmo, é, é, mas ao mesmo tempo você tem um jogo que que assim, está que quebrado, que aí você tem um rock falando o jogo não está pronto para o competitivo. Então a, a Valve conseguiu criar essa situação paradoxal, é uma aberração. A questão do CS2 é uma aberração e como sempre a Valve ela, ela comprova aquela frase de que o CS go agora o CS2 ele vai sobreviver apesar da Valve, entendeu? Porque a comunidade é gigantesca, porque a comunidade ama esse jogo, ama o Counter Strike, porque novamente a Valve fez de tudo para porque se fosse qualquer outra marca Qualquer outra marca que não o Counter-Strike. Esse lançamento da forma que a Valve fez, já teria soterrado o jogo.
2: Exatamente. Entendeu? Isso eu concordo teria soterrado.
0: A... Teria acabado com qualquer cenário competitivo que existisse. Mas como a marca é Counter-Strike, e a gente tem uma comunidade muito forte, apaixonada por, por esse jogo, ele vai sobreviver, entendeu? Mas do jeito que a empresa conduziu o lançamento, ela teria soterrado qualquer, qualquer outro jogo dela.
3: Eu não é Perfeito, eu não tenho... Igor. Eu foi não tenho a, a pompa do, do Igor pra falar, porque assim, eu, eu não me considero nem gamer, eu só jogo CS. A, verdade <risos> já a minha retrospectiva da Steam do ano passado foi 99% do tempo jogando CS, entendeu? Esse ano, tô com mais tempo, tô tentando jogar umas outras coisas, assim, pra dar uma variada. Joguei um Red Dead, joguei um Resident Evil 4 Remake, mas assim, eu sou 98% do meu tempo jogando, é jogando CS. Então, assim... É, eu, mas eu consumo bastante conteúdo em relação à indústria dos games, assim, gosto de assistir no, no YouTube e tal, uh, então eu tenho mais ou menos uma ideia de como as coisas funcionam com outras empresas. Agora, o que a Valve faz, a Valve parece que vive em um mundo à parte, essa é a verdade, a Valve parece que vive num mundo à parte. E o problema, talvez, sejamos nós comunidades do Counter-Strike, e eu me incluo exatamente nisso, porque eu só jogo Counter-Strike. Então eu me sinto um imbecil Carente que qualquer coisa que a Valve faça Vai estar bom Porque porra, eles não podiam ter implementado no CSGO Aquele negócio de você vender a arma Que você comprou errado, que podia cara Mas a gente está muito feliz por isso ter acontecido Entendeu? <risos> é, Quando a Valve lançava uma operação Que as últimas cinco operações Faziam exatamente a mesma C, coisa C, Ctrl, -V. Ctrl C e Ctrl V Você pagava 50 reais E ficava numa alegria Lançou, operação. lançou a operação Meu Deus É o milagre da multiplicação dos pães Cara, a gente é um imbecil carente que a, a gente, gente é filho de qualquer... pai ausente, mano Exatamente, cara exatamente. A gente é a gente filho filho de pai Qualquer migalha de atenção que essa desenvolvedora Dá pra esse jogo Entendeu? E eu acho que isso é um enorme problema E daí a Valve teve a opção Cara, o que, que é mais feio? Você lançar o jogo todo quebrado Ou você adiar o jogo? Acho que todos nós concordamos que é melhor adiar o jogo, ainda mais quando você lança no meio da temporada competitiva. E, e, Nossa, e em, só só,
0: só, só para dar uma, uma pincelada, falando em tendência da indústria, o Pietro citou depois do Cyberpunk, isso daí se tornou uma tendência da indústria. Adia, mas não lança um jogo é. quebrado como foi o Cyberpunk, isso é uma tendência atual da indústria.
3: Aí, você não adia e pior, você... ninguém sabia do dia do lançamento do Counter-Strike até a Valve trocar o banner do Twitter, entendeu? Que é um negócio gravíssimo.
0: Tem que ser jacklock e... pra...
3: Então, a Valve trocou o banner, descobriu que é ser assim, na quarta-feira. Tá rolando ainda a Pro League, que existia um mundo em que a Pro League tinha seus últimos jogos disputados no CS2, que pra mim é um negócio que só acontece no CS, que é um negócio ridículo, absurdo, é, patético... E, e por fim, agora a gente vai trocar o pneu com o carro andando, Porque a Valve ela não quis lançar o, CS, o CS2 em dezembro para que todo mundo termine o ano jogando CSGO, tire férias com essa família e quando volte, volte jogando CS2. E por isso mesmo a Valve soterrou o CSGO. Ninguém mais joga CSGO porque a Valve viabiliza. Você tem que fazer uma gambiarra para você jogar CSGO. Eu preferia estar jogando minha lobbyzinha na GC ainda no CSGO, até que arrumem essa desgraça que está o CS2. Porque eu tomo bala para gente correndo, eu tomo bala atrás da parede, a minha smoke demora para pagar a Molotov é, São coisas simples, mas que no conjunto da obra frustram a experiência do jogador. Você abre o Reddit, tem 11 posts por metro quadrado reclamando me que você está tomando bala atrás da parede. Entendeu? A água da Anubis e da Anciente... Quando eu saio do spawn assim, o meu PC, ele respira fundo. E o meu PC, uma grande parte, ele é bem interessante, entendeu?
0: Não, então, cara, E, e essa parte assim é muito de... importante. Deles, é só, isso é outra parada deles terem soterrado o CSGO. Que, tipo assim, é um absurdo, porque era uma promessa de por que, que a gente está trocando, por que, que é Source 2, por que, que a gente fez matéria explicando por que, que é Counter Strike 2, por que, que é um novo motor gráfico, quem em tese, por que, que seu PC não aguenta rodar o CSGO, que é um jogo de 2013, entendeu? E, e uma das explicações que é, usando a lógica da própria Valve, é que com a troca de motor gráfico você conseguiria uma otimização melhor do... do do jogo. E aí eu tô falando, não sei do Pietro, mas, por exemplo, você o Vaz e o BNV falaram que eles têm computadores bons, entendeu? Eu não tenho. Por sorte, exatamente por esse outro trampo que eu faço análise de coisa, eu recebi um notebook bom para ficar com ele por 15 dias para fazer a análise do produto. Daqui 15 dias, eu não sei como eu vou jogar CS2, porque o meu notebook mesmo não está rodando, entendeu? E aí eu tô falando de uma coisa que eu trabalho com isso, entendeu? E aí, tipo assim, não estou rodando e, assim procura tutorial, procura material que tem na própria draft, como otimizar FPS, como não sei o que Não adianta, nada adianta, porque o meu notebook é um notebook mais antigo e eu não tenho opção de otimização suficiente que, que permita que eu jogue o CS2. Então, até nesse sentido, por que, que, a, gente, por que, que a comunidade do, CS, do CSGO sempre foi uma comunidade, por exemplo, maior do que um Rainbow Six da vida? Exatamente porque o CSGO falha o que falar, mas ele, dentro desses jogos de tiro, ele é um dos que consegue rodar em computadores mais simples. Até isso, a Valve conseguiu cagar no pau com o CS2, entendeu? Então,
2: Sim. assim, é, é uma situação <risos> é, complicada. Você até falou da otimização, e para mim, é, de todos os problemas, para mim, esse da otimização é o, é o pior, é o que precisa ser resolvido rapidamente, porque. É claro que com o jogo, o jogo pô, ficou muito mais bonito, e com um outro gráfico mais recente, é óbvio que ele vai ficar mais pesado. Então, pô, é. Vai ter uma queda de FPS. Mas é que existe uma diferença de triqueda e um. Porra, um desastre. Porque o meu computador ele não é ruim também. E, mano, eu, eu também sofro. Principalmente o, o BNV fala em mapa de água. Meu Deus do céu, parece, parece que o computador vai explodir constando na água, pô. É... é ridículo, então... Por isso que tiraram
0: a água da inferno, então... É, porra. a
2: pessoa fala assim, ah, tem que botar CL right range zero, não sei das quantas... Mano, isso aí é o isso menor problema. Isso aí
3: também eu tô, eu tô muito... Desculpa ah, isso falar, aí eu não eu tô ligo, puto, isso eu tô puto, ligo, muito puto, cara. Eu, não tem mão esquerda, cara, eu não quero... Eu não tô nem pedindo... Eu, eu joguei a vida inteira na mão esquerda. Eu não tô nem pedindo que os adesivos sejam mostrados corretamente se tiver na mão esquerda. Eu só tô pedindo para espelhar a arma pro outro lado, cara. Eu só quero... <risos> É quase um efeito placebo, mas eu a minha vida inteira eu joguei na mão esquerda e eu tenho dificuldade pra jogar com essa desgraça na minha vida. O cara, direita. o cara,
0: pô, eu era global, agora eu tô prata 5, o da mão esquerda, É mas...
3: muito desconfortável pra quem joga a vida inteira de um jeito sem é, jogar do outro, certeza. cara. Eu sempre joguei na não.
0: direita, então não importa
2: mais pra quem então, joga Cara,
3: é, isso aí é uma coisa simples também. A Valve, no final das contas, ela conseguiu marcar todos os campos do bingo do que não fazer no lançamento de um jogo. É que
2: existe uma teoria, né? Do porquê que não tem mão esquerda é por causa da, das granadas, né? Que seria... O objetivo de ter a mão direita exclusivamente é porque, como não tem mais tick rate, você alinha tudo, né? para não ter... para as granadas caírem corretamente no não ter aquela diferença. Mas sei lá, isso é só uma teoria. Dito Mas... isso...
3: Isso aí, você, tipo, tem, tinha aquela bind de mudar de mão, que o pessoal usava, dependendo do pixel que tava abrindo também, os mais nerdola é, Então eu, tipo... Então,
0: deixa a na mão direita, pô!
3: Cola, é. E, também tinha um jeito é, de deixar é, só a na mão direita.
2: E tem... E dito isso, a partir de agora, já que o CSGO acabou, também eu quero que os organizadores eh, façam todos os campeonato CS2, né? Não aguento mais, é. pô, eu, agora que joga no CS2, pô. Não adianta mesmo que agora ficar jogando CSGO, que não vai mudar nada, pô.
0: É. aí é então, o que eu falo por falei, favor, falou
2: organizadoras é que nem meu é cara, cara tá a BJS aí né? vai ser CSGO, pô, tá, a tá a é, S. Agora... S. <risos> o cara é bobo é, dito isso, vamos partir pro encerramento, porque o Vaz ele tem tá um compromisso agora à tarde que se ele se atrasar, ele apanha em casa é... então, muito obrigado Vaz, por fazer o host aí, por compartilhar todo o seu pensamento elevado conosco, viu? Obrigado,
1: Pietro. Obrigado pessoal de casa que estava acompanhando a gente. Valeu, BNV também, Igor. Ah, é sempre bom vir aqui, né, dar da nossa humilde opinião, né, sobre, sobre o Counter Strike. E nos vemos em breve aí, né, vamos ver como que, que vai ficar nesse monte de campeonato aí, CSS2, Gol, enfim. E a gente espera pega também, né, e torce para que a Valve arrume esse jogo cagado aí. Valeu, gente,
2: Calma, até a próxima. Calma, respira. Tamo junto, valeu ver tamo juntos também. Agradecer aos
3: integrantes do gabinete do ódio contra a Valve. Tá? E torcer para que esse jogo <risos> seja, seja arrumado o mais rápido possível, cara. E é isso. Tô ansioso pelo futuro, um pouco preocupado, é bem verdade, mas acho que o futuro é próspero pro Counter Strike, apesar da Valve. Obrigado a todos que acompanharam. E é isso.
2: Sabe o que vai acontecer antes do Igor se despedir? Vai ser ah, o primeiro Major, vai ser logo em 2024, né? Vai ser aquele Major que vai ter todo mundo explorando um monte de bug e aí vai ser que nem o E Loki, aí o Brasil o vai, Loki vai Loki ganhar, só para o mundo
0: desvalorizar mais um título do Brasil. Escreve <risos> o que eu tô falando aí, mano.
2: Se despede aí, vai, o, o crítico. Eu não,
0: eu hoje foi um dia de opiniões ácidas. Não, hoje você foi mas bem, é isso, você foi bem. É, eu agradeço aí o espaço, agradeço a quem tava assistindo ao meu chefe chef Golfo, que não me colocou mais na geladeira. Então fica essa gratidão aí. E é isso. É isso,
2: rapaziada. Muito obrigado quem acompanhou. É, fique ligado na draft de lá, que a gente vai fazer a cobertura, independente de qual versão do jogo vai estar. E principalmente né, na Blast aí, que vai ter os brasileiros. Um campeonato super importante que dá uma vaga pra Blast Finals aí, beleza? Tamo junto, um abraço, se cuidem e é nóis.